0: et bienvenue pour ce tout dernier épisode de l'année 2020. Et oui, comme c'est bientôt Noël, je vous ai préparé un petit cadeau. Celui de vous emmener en Laponie finlandaise. Je retrouve Amandine pour une expérience unique. rentrer dans la peau d'un mûcheur l'espace de 30 minutes. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, mais surtout, une bonne écoute et un bon voyage salut amandine
1: salut jérémy
0: bienvenue sur euh, quel odyssée aujourd'hui et euh, je suis euh, ravi de te euh, de t'avoir pour cet épisode un peu spé spécial cet épisode juste avant noël tu, tu, tu es là pour nous raconter une expérience assez euh, magique entre guillemets euh, celle de, 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 de vivre dans la peau d'un meur l'espace euh, d'une semaine alors on va on va attaquer hein, sans plus tarder mais euh, voilà, pour, euh, pour commencer, je vais te cette traditionnelle question de, euh, de te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, bah alors déjà, merci à toi de, de me recevoir dans ce podcast. Je trouve ton projet euh, super chouette. Ça permet un peu aux gens de, de voyager, vu que 2020, on va dire que ce n'est pas du tout l'année euh, du voyage. Euh, donc, moi, je m'appelle Amandine, j'ai 29 ans, je viens de Rouen, en Normandie, et je m'occupe du compte Instagram Manger, Bouger, Voyager. Donc, comme son nom l'indique, je suis une passionnée de voyage et j'adore la bonne bouffe. Euh, donc voilà, les voyages, ça passe, ça passe aussi par la cuisine. Hein. J'aime les plaisirs de la vie. Et j'ai aussi un site internet, donc manger bouger voyagerfr euh, sur lequel je fais des sortes de guides de voyage, je donne mes conseils, les bonnes adresses où manger, des lieux à visiter, etc. Et euh, ce n'est pas du tout mon métier. Hein. Moi, dans la vie, je suis, je suis journaliste. Mais voilà, c'est un, un compte où je partage ma passion et ça me permet d'échanger aussi avec, euh, avec d'autres voyageurs. Et donc, bah, mon seul voyage de 2020, tu l'as dit, euh, c'était magique. C'était donc ce fameux voyage voyage en Laponie où je me suis glissée dans la peau d'un mûcheur pendant une semaine.
0: Génial. Donc euh, c'était quand cette, cette expérience
1: Alors c'était en février 2020. D'accord. Un petit peu avant le, le, le confinement tout ça, c'était un peu juste avant le coronavirus.
0: Pas, passé juste, tu es passé. <rire> voilà, c'est ça. OK. Et alors euh, juste pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est qu'un mûcheur exactement
1: alors, un musher, c'est ce qu'on appelle aussi un meneur de chien. En fait, c'est une sorte de pilote, un conducteur de traîneau. Euh, donc, c'est un mode de transport qui est, qui est très ancien. Ça a été utilisé il y a, il y a des milliers d'années par les peuples qui, qui vivaient dans le Grand Nord. Et, et je crois d'ailleurs qu'autrefois, les mushers aussi, c'était des messagers dans les montagnes. Ils jouent un peu aussi aux, aux transporteurs. Mais aujourd'hui, le musher, c'est vraiment un métier qui est lié directement au, au tourisme. Donc, les mushers proposent des excursions en chien de traîneau, des balades, des énigmes ou des raids d'une semaine comme j'ai fait et, euh, et le quotidien d'un mûcheur en fait ça, ça consiste à s'occuper avant tout euh, de, de ces chiens c'est à dire de, de les nourrir de les entretenir physiquement et je crois même qu'il existe une discipline c'est des courses de chiens de traîneau
0: ah d'accord ça me parle un peu ouais, c'est vrai mais euh, ça doit être surtout des, des sports nordiques ou je sais pas est-ce que la France
1: honnêtement je sais pas du tout je me suis pas du tout renseigné là dessus mais euh, dans les pays du nord en tout cas je sais que ça se fait
0: et du coup, un musher, ça a combien de chiens, à peu près Enfin, Toi, t es, t vous en avez combien
1: Alors, en fait, ça dépend euh, de la personne et ça dépend aussi du poids et de la taille. Euh, donc, nous, notre guide, elle avait six chiens parce que c'était elle qui ouvrait le bal. Enfin, la marche, c'est elle qui dirigeait vraiment le, le cortège. Euh, donc, mes autres compagnons, et eux, ils avaient cinq chiens. Donc, il y a ceux tout en avant, c'est ce qu'on appelle les chiens de tête, Ensuite, il y a un chien au milieu et deux chiens à l'arrière. C'est eux qui tirent euh, directement le poids, notre poids à nous et le poids du traîneau. Et eux, on les appelle les wheels. Euh, moi, j'étais la seule du groupe euh, à avoir juste quatre chiens parce que je suis plus petite. Je fais 1m65 et, euh, <rire> voilà, j'étais la plus légère. Lui, mon copain, il fait 1m80, c'est pas pareil, donc euh, il avait cinq chiens.
0: D'accord, et tu, tu pilotais le, le traîneau
1: Ouais, on faisait tout nous-mêmes. En fait, la guide, dès le premier jour, euh, elle, elle nous a tout appris. En fait, moi, la jeunesse de ce, de ce voyage, en fait, c'était le rêve de mon copain. Euh, pour ses 30 ans, il voulait faire un voyage en Laponie, enfin, faire du chien de traîneau en Laponie, mais il voulait surtout pas une balade où on s'installe dans le traîneau et juste on se balade, on se laisse guider, etc. Lui, il voulait vraiment euh, être dans la peau d'un musher. Donc pour ces 30 ans, on s'est tous cotisé et euh, on lui a offert son, son rêve. Donc on a vraiment tout appris si on avait chacun notre attelage. Et dès le premier jour, en fait, la guide, elle nous explique tout. Il y a une journée d'initiation. Donc le matin, euh, c'était on s'entraînait, elle nous montrait un traîneau euh, en intérieur, juste pour voir euh, comment ça marchait, donc le frein, etc., comment se positionner, comment mettre le harnais sur le chien. Aussi, on amusé à d'abord à mettre le premier harnais euh, sur une peluche. Et ensuite, l'après-midi, on a eu donc, la première balade la première balade où on a fait connaissance avec, euh, avec nos chiens, avec qui on allait passer la semaine, et euh, honnêtement c'est pas si compliqué que ça, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué euh, mais une fois qu'en fait, il faut être vraiment très concentré et euh, une fois, une fois qu'on fait bien attention et qu'on a bien écouté toutes les consignes, bah, ça roule
0: plutôt ça glisse. Oh, génial Génial Du, du coup, le, la première journée, c'était vraiment un peu apprendre les bases et euh, comment ça allait fonctionner. Et ensuite, euh, vous êtes parti avec la guide et c'est parti pour une semaine.
1: C'est ça, voilà. On a eu la première journée d'initiation et le lendemain, bah, c'était le grand départ.
0: Et, et, et du coup, Amandine, le, le traîneau, est-ce que ça, ça se conduit facilement
1: alors, ça se conduit facilement. Est-ce
0: qu'il est est qu y a des belles anecdotes par rapport au traîneau, par exemple
1: Si ah, tu veux savoir si on s'est pris quelques gamelles, éventuellement.
0: Je sais pas. Est-ce que c'est possible
1: Oui, bah oui, c'est possible. Malheureusement, moi ouais, je te cache pas qu'on a eu quelques gamelles quand même. Euh, alors, en général, c'est soit dans les virages. Donc là, en fait, dans les virages, il faut bien penser à mettre son poids à droite ou à gauche parce que bah, pour éviter de te prendre des arbres, par exemple, quand tu es dans la forêt, bah, ça m'est arrivé ah de, oui. me prendre, de me prendre un arbre ou de renverser le traîneau parce que j'avais mal, mal mis mon poids. Euh, et par contre, le pire du pire, euh, vraiment le pire ennemi du, du traîneau, ce sont les routes vers glacées. Nous, ça nous est arrivé de devoir en traverser une ou deux, euh, notamment le, bah, le deuxième jour qui était en fait notre tout premier jour euh, de, de raid, on a dû traverser une route ouais. verglacée, bah, euh, pour rejoindre euh, passer d'une forêt à une autre, et on est trois à être tombés, euh, bah, avoir lâché le traîneau à être tombé. quoi. Donc euh, voilà. Bon, on, on s'est pas fait malheureusement. Euh, ça glisse, ça sert à rien. Puis les chiens, même sans leur dit stop, ça, ils nous écoutent pas. Et et ouais, non, c'est assez, assez casse-gueule. Et le, la pire gamelle, je m'en souviens toujours, bah, à cause d'une route verglacée. C'était pour rejoindre une cabane on a emprunté euh, une route bah, vers glacé à nouveau et pour, euh, pour rejoindre la cabane, il fallait tourner à droite. Et on c'est tous... un virage. En fait, les chiens, ils ont tourné. Ils ont tous tourné. Et nous, en fait, le traîneau, il a pas suivi. Donc, euh, on est tous tombés sur le côté, le traîneau sur le côté. Moi, heureusement, je me suis vite relevée, j'ai pas lâché mon traîneau. Et Mais euh, il y en a un quand même qui s'est fait mal un peu à la hanche parce que tomber sur du, du vers glacé, ça peut faire mal quand même.
0: D'accord, bon, pas, pas blessé à, à ne plus pouvoir repartir.
1: Non, 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 heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que le, ouais, le, c'est vraiment le pire ennemi, la glace. c'est Les traîneaux n'aiment pas ça.
0: D'accord, top. Bah écoute, euh, c'est le grand départ pour l'épisode aussi. Donc euh, voilà, j'ai envie que, euh, que, que, que tu me mettes vraiment dans, en tête euh, qu'est-ce que c'est qu'un musher et comment on vit un musher l'espace d'une semaine. Euh, moi, ma première ça. question... Euh, c'est euh, euh, bah, le froid, en fait, tout simplement. Est-ce que vous étiez, on, vous étiez bien équipé Quelle température il faisait les, les chiens, est-ce qu'ils avaient froid Enfin, pff, Plein de questions comme ça, je ne sais pas par où commencer.
1: <rire> bah, tu viens de poser la question parce que c'est la grande question aussi que je me posais et que je craignais. Parce que moi, je, à la base, je préfère partir en vacances au soleil, etc. Je n'aime pas trop le froid. Et, euh, et bah, contrairement à ce qu'on pense, déjà, c'est que plus il fait beau, plus il fait froid. Euh, moi, je pensais que quand le ciel était couvert et qu'il neigeait, les températures étaient, euh, étaient plus basses. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Donc, euh, en journée, on, on est descendu jusqu'à moins 20 degrés. Euh, la nuit, les températures, elles descendent jusqu'à moins 35. Donc, euh, déjà, le plus important pour ne pas avoir froid, c'est de ne pas hésiter à multiplier les couches. Donc, pour ne pas avoir froid, ça passe par l'équipement, forcément. Euh, donc, le plus important, c'est la première couche. Donc, en haut et en bas, on met euh, un haut et un legging de matière technique et respirante. C'est vraiment la couche euh, qu'il faut privilégier. Il ne faut pas aller à Decathlon euh, prendre le, le premier prix. Il faut surtout pas la négliger. Ensuite, on met euh, en haut, on met une polaire bien chaude. Un manteau grand froid qui est fourni euh, par par l'agence. Nous on est passé par une agence pour euh, pour faire ce spread. Euh, on peut rajouter aussi une petite doudoune fine ou euh, une veste de ski entre les deux quand il fait froid. Et en bas on rajoute des chaussettes bien chaudes, un pantalon de ski et des bottes grand froid. Donc là aussi les chaussures grand froid à nous sont fournies. Et on n'oublie pas évidemment donc le bonnet, les, les sous-gants, les gants et le masque de ski. Mais euh, bon franchement les températures c'est ce que je craignais, mais j'ai été agréablement surprise par le ressenti. Euh, déjà c'est un froid sec, contrairement à la France ouais. notamment en Normandie d'où je viens. Euh, là c'est plutôt <rire> un froid humide. Donc là là-bas déjà en Laponie, c'est le froid est plus supportable on va dire, surtout si on est bien couvert. Et puis bah, le traîneau ça reste quand même un petit peu sportif, donc euh, si malgré euh, toute, euh, toutes ces couches de vêtements on a froid, il suffit de, de descendre du traîneau, euh, sans le lâcher évidemment, sinon euh, les chiens partent, et, euh, et de courir derrière. Vraiment courir c'est le, le, le remède miracle, moi ça m'est arrivé même une fois euh, en pause déjeuner en pleine nature euh, d'avoir un petit peu froid, donc dans ces cas-là ce que nous conseillait la guide c'était d'aller courir dans la poudreuse, on a l'air un peu, un peu bête mais c'est super efficace.
0: Ah, c'est une bonne technique, tu te réchauffes rapidement. Voilà. <rire> Très bien. Et, euh, et, et, et les chiens, du coup, ils sont, ils sont couverts aussi ou c'est vraiment laissé comme ça Eux, ils, ils craignent pas la température
1: pas du tout, non, non, eux, ils craignent pas du tout, ils sont habitués. Euh, voilà, donc l'hiver, il y a de la neige. L'hiver, il n'y a pas de neige, mais ils naissent, ils naissent dans ce, ce climat. Donc, euh, voilà, moi, j'avais peur pour leurs petits coussinets. Je me suis dit, mais on leur met pas des petits chaussons, des choses comme ça. Mais non, pas du tout. Ils sont, ils sont habitués. Ils adorent ça. Euh, même dès qu'on fait des pauses, ils, la première chose qu'ils font, c'est ils se roulent dans la neige. Euh, des fois, quand le traîneau avance, ils s'amusent à aller chez la neige sur le côté pour se rafraîchir. Euh, vraiment, ils adorent ça.
0: Et alors, tu, vous êtes parti. Enfin, comment étaient vos journées vous, vous voyagez la, la journée, je suppose. Vous faisiez combien de kilomètres par jour Les chiens, ils peuvent courir longtemps sans s'arrêter
1: Oui, 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 ils peuvent courir assez longtemps. En général, on faisait, euh, on faisait 30 kilomètres par jour. Euh, alors, on faisait quand même des arrêts régulièrement, on va dire tous les, les quarts d'heure, euh, déjà pour que la guide vérifie que, que tout le monde va bien. Euh, donc pour freiner d'ailleurs c'est une grosse technique parce que c'est assez sportif même parce que les chiens sont quand même très costauds euh, donc pour freiner on a ce qu'on appelle un tapis de freinage il suffit juste de mettre les deux pieds dessus pour indiquer aux chiens qu'on freine tout en poussant le cri un espèce de oh oh je sais pas si je le fais très bien euh, <rire> <mais> <rire> en gros ils ont été éduqués pour comprendre que ça veut dire stop euh, donc là, bah, pour freiner aussi le, le, le traîneau, on utilise en plus ce qu'on appelle une ancre à neige. qu'on fonçait bien dans la neige et ensuite on couchait le traîneau sur le côté. Donc là, à ce moment-là, c'est le moment pour que les chiens se reposent. Donc ça leur faisait quand même une bonne, une bonne heure de, de pause où ils pouvaient se reposer, dormir, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on mangeait donc dans ce qu'on appelle un fireplace. Donc en fait, ce sont des cabanes en bois dans le parc d'Ossa qui abritent euh, du bois au sec. Et, euh, et donc c'est là où on va couper du bois et avec ces bouts de bois on va former une espèce de petit carré Enfin, on va les empiler les uns sur les autres pour que ça forme une sorte de carré on va allumer le feu et on va réchauffer nos plats euh, donc là on commençait toujours par une petite soupe, euh, petite soupe en poudre qu'on diluait dans de l'eau chaude histoire de bien se réchauffer et on réchauffait donc nos plats. Euh, et là, les plats c'était la faut grande manger, cuisine.
0: Vous mangez que des, des plats préparés. Enfin, c'était tout était Oui, c'est ça.
1: Alors en fait, sur le guide, ça nous disait qu'il fallait pas s'attendre à de la grande cuisine. Donc moi, je m'attendais à des sandwichs, à des concerts qu'on réchauffait, mais en fait, pas du tout. Il y avait un cuisto au, euh, au camp de base euh, qui nous donnait. En fait, on était, on était euh, rapatriés. Enfin, tous les deux jours, on recevait à nouveau euh, de la nourriture en cabane dans des glacières transporter ensuite dans nos traîneaux, dans nos traîneaux. et c'était des plats répa... des plats préparés par le cuistot. Donc, on a eu euh, du chili con carne, des, des pâtes au curry. On a même eu un midi des burgers, ah oui, des bons. Des bons temps, pas, euh... quand même. Ah, ouais, ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, c'était vraiment la surprise, et, et non, c'était super. Et puis bon, fallait bien qu'on se nourrisse parce que mine de rien, ça, ça creuse tout ça.
0: Ah, tu m'étonnes, et, et, et tu vous repreniez la route direct après, et euh, c'était reparti pour. Euh pour une petite balade avec, euh, avec la guide et, et tout le monde.
1: C'est ça, voilà. Donc là, on repart en balade, Donc on passe par la forêt, on traverse des lacs. Enfin, c'est super chouette, on voit ah, des, bah, tiens, des visages que, est à Est-ce que tu peux nous
0: raconter euh, Voilà, raconte-nous un peu les... qu'est-ce que tu voyais, toi, pendant alors tu es sur le traîneau, tu vois les chiens devant toi courir à fond et toi, tu as le temps de regarder un peu euh, tout autour de toi. Est-ce que c'est... Euh, Est-ce que c'était un désert de glace Est-ce que tu étais dans les forêts Est-ce que, bah, comme tu disais, les lacs Est-ce que tu peux nous mettre un peu en immersion de, 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 de ce que tu voyais
1: Il y avait de tout. Alors, forcément, il faut rester concentré quand même sur ces chiens. Mais les moments où vraiment on pouvait admirer les, le paysage, c'était quand on, quand on longeait en fait les lacs. Euh, là, c'était d'un... Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant ces balades, surtout, c'était le silence. Voilà, enfin moi j'habite en ce moment en région parisienne. C'est vrai que dès qu'on sort à la ville, on entend beaucoup de bruit. Là, ce qui m'a vraiment frappé pendant ce ce, ce voyage, c'est le calme. Ça fait un bien fou. On est là, on pense juste à nos chiens. On voit des paysages magnifiques à perte de vue. C'est tout blanc. On traverse aussi des forêts, les arbres qui sont qui sont blancs, euh, le soleil des qui reflète sur euh, la neige. C'est des arbres de sapins. Ouais, c'est ça, des forêts de sapins. C'est c'est juste sublime. Euh, quand on est en forêt et qu'il y a le soleil, on on voit le soleil qui défile derrière avec la lumière enfin c'est c'est juste magnifique il y a euh, alors comme il faisait euh, donc en février euh le il fait jour que 8 heures par jour donc euh, le soleil se lève vers 8 heures et se couche vers 16 heures donc nous vers 16 heures 16h30 heures c'est le moment où on se dit bon bah on rejoint la cabane donc souvent on voyait le coucher de soleil et euh, je me souviens d'un jour où on, on voilà on longeait un lac et il y avait un soleil magnifique vraiment toute la journée il y a eu ce soleil magnifique et euh, quand il a commencé à se coucher il y avait une sorte de dégradé de rose, orange rouge, ça reflétait sur les chiens, ça reflétait sur la neige et c'était juste magnifique avec ce wow. calme, ce paysage. C'était vraiment euh, on pense à rien en fait. On juste on admire, on profite du calme, on regarde nos chiens, on les encourage et oh, c'est vraiment apaisant. C'est un monde
0: présent. C'est ça
1: exactement carpe diem.
0: Vous arrivez dans cette cabane, une cabane de, de trappeurs, quoi, on, peut, on peut dire ça comme ça
1: Oui, c'est ça, c'est une cabane de trappeurs. Donc pendant notre aide, on dormait dans une cabane différente chaque soir. Ce sont des cabanes en, en bois traditionnel, elles sont, sont d'ailleurs très jolies, pleines de charme, mais elles n'ont ni électricité ni eau courante. Donc en fait. Oui <rire> Voilà, c'est voilà, euh, très euh, rustique. Donc en fait, une fois qu'on a fait nos 30 km de traîneau quotidien, on pense qu'on va se reposer. Mais en fait, non, on est loin de se la couler douce. Euh, donc, chaque personne du groupe participe aux tâches. On se les répartit entre nous. Donc, déjà, il faut couper du bois à la hache. donc ça, on essaie, on essaie les hommes faire souvent. Moi, je vaut mieux pas me laisser une hache dans les mains. Hein. C'était une catastrophe. J'ai failli me couper un pied. Euh, donc, il voilà. faut couper. <rire> C'est dangereux. C'est pas, pas une anecdote que,
0: que je vais te demander de raconter. Mais...
1: <rire> non, heureusement, ça va. J'ai visé entre mes entre les jambes. Ça a été sans, sans danger. Euh, donc, on coupe du bois pour chauffer le poêle et le sauna. On creuse un trou à glace pour avoir le de l'eau le pour plonger dedans. Ouais, on avait un sauna. Euh, donc, voilà. Alors, attends, bois attends.
0: attends. <rire> tu Il y, y a trop de choses. Tu coupais du bois. Ce bois-là, allait servir une pour euh, préparer à manger, je suppose.
1: Bah pour chauffer le poêle, en fait, c'était un poêle traditionnel dans, le, dans la maison. Vu qu'il n'y avait pas de chauffage, c'était ah oui, vraiment chauffer, à l'ancienne. C'est un oui. truc un peu, je ne sais pas quelle matière c'est, mais on met du feu dedans, euh, on met le bois. Et... D'ailleurs, faut pas que ça s'éteigne la nuit, il faut qu'on se relait un peu pour remettre euh, du bois, parce que si ça s'éteint, on a froid. Donc, il faut bien penser à alimenter oui, oui, le
0: poêle. C'était euh, chauffage, manger, et tu nous as parlé de, de sauna.
1: Et le sauna, c'est ça, on avait dans chaque cabane un sauna traditionnel. Donc, pareil, il fallait couper le bois pour le sauna. Euh, à côté de ça, il fallait creuser un trou à glace pour avoir de l'eau et pour plonger dedans. Euh, donc, en fait, tu vas comprendre pourquoi dans le sauna glacée. et le trou à, et ouais, le sauna et le trou à glace, en fait, ça va ensemble. Euh, parce qu'en fait, la tradition dans les pays du Nord, apparemment, c'est bon pour la santé, c'est de faire des allers-retours entre le sauna et le trou à glace. Donc, tu sors du oui, sauna, t'as mais... bien chaud, etc. Et euh, il faut après courir et avoir le courage de, de plonger dans le, le trou à glace où l'eau est gelée. J'ai pas les températures, mais l'eau est vraiment très, très froide.
0: Non, bah, déjà, le sauna, oh, il était au moins il était à plus de 40 degrés, 50, 60.
1: Ouais, oui, oui, et... c'est ça, ouais.
0: Et ensuite, le bain de glace, il était loin de, du sauna, il fallait bah, aller ça dehors. Ça dépend,
1: ça dépend. Il ouais, fallait aller dehors, donc il fallait prendre le petit manteau. On y allait en groupe quand on se motivait. Il euh, fallait au moins mettre des chaussures parce que si tu vas nu pied, euh, la, la neige au contact de ta peau direct, ça, ça te brûle. Donc vaut mieux éviter ça. Euh, donc la, la, le premier soir, la cabane, le sauna et la, le trou à glace, c'était vraiment juste à côté. Donc ça, c'était simple. Là, on l'a tous fait. Il euh, y a eu d'autres soirs. Moi, j'avoue, je l'ai pas fait parce que le trou à glace c était vraiment loin. On avait un courageux dans l'équipe et qu'il faisait vraiment tous les soirs. moi bon, lui, les pompiers donc euh, il était très courageux tous les soirs. Il faisait de trou à glace. Mais en plus, pour que les bienfaits soient ressentis, apparemment, il faut le faire plusieurs fois. Donc, euh, ouais, c'est une belle expérience. Et euh, on attrape pas froid. Oui, c'est bon que... pour la santé, apparemment.
0: Et pas pas de malade, quoi. Le, le fait de pas faire de un chaud-froid. Et encore, c'est c'est même plus un, un chaud-froid, là. C'est un chaud-glace, chaud là. chaud-glace, ça. De, de, de être, euh... Proche de 0 degré, finalement.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai fait deux, trois fois. En fait, faut pas réfléchir. faut, faut courir, plonger et courir dans l'autre sens pour retourner au chaud quoi. Et en plus, c'était notre seul moyen de se l'aller. Et
0: ressortir direct
1: Ouais, ouais, ouais. Faut, on plonge d'un coup, on met, bah, on met pas forcément la tête, mais on plonge jusqu'aux, jusqu'aux épaules et on ressort direct. Et pour ressortir, c'est pas toujours évident aussi parce que, bah, pour ressortir, il faut mettre les mains dans la neige, parfois la poudreuse. Donc quand c'est de la poudreuse, forcément le contact de la peau avec la poudreuse, ça brûle. Ça ou alors c'était de la glace, ou alors c'est de la glace et du coup tes mains glissent. Donc faut quelqu'un pour t'aider à remonter donc euh, ouais c'est une chouette expérience mais comme je disais c'était ah, aussi notre seul moyen de se laver c'était le seul moyen de se laver parce qu'on n'avait pas de douche donc le sauna c'était le moyen de, de se rincer mettre un petit coup de gel douche tout ça et voilà
0: ah oui pas pas d'eau courante pas d'électricité donc ça, euh, ouais vous voyez au, à la lumière des, des bougies et du chauffage du, du feu de cheminée finalement
1: c'est ça et, et on pour... avait aussi des lumières frontales c'était recommandé d'acheter des lumières frontales pour ah oui
0: pour oui pour bien sûr et du coup, pour euh, pour l'eau, l'eau, pour boire de l'eau, par exemple, c'était l'eau de vous, vous faisiez un trou dans la glace et vous preniez l'eau directement de, bah de, de, de du lac. Enfin, de.
1: eau-là, c'était plutôt pour la vaisselle. C'était aussi pour donner à manger aux chiens, enfin s'ils avaient soif, etc. Nous, on avait quand même de l'eau, euh, de l'eau potable qui était euh, qui était ramenée, euh, rapatriée, euh, dans les cabanes.
0: D'accord, génial. Et, alors, et, et du coup, là, tu nous as vraiment raconté la, la, la journée type d'un musher
1: C'est ça. Alors, il y a, y a quand même une chose à raconter en plus euh, pour euh, la, la fin de la journée c'est qu'on nourrit aussi les chiens. Euh, c'est ce qu'on les nourrit une seule fois par jour, c'est le soir. Euh, donc pour les nourrir on met dans une gamelle euh, un petit peu de croquettes qu'on mélange avec de l'eau chaude donc de l'eau chaude cachouffée au sauna donc ça c'est leur entrée et alors le truc un peu insolite à raconter pour les nourrir en fait on avait aussi aux cabanes des immenses blocs de viande hachée congelée, parfaitement rectangulaire et qu'on devait aussi couper à la hache pour faire des petits carrés et en fait on en donnait un ou deux aux chiens comme ça, à congeler, la viande congelée c'était leur repas <rire>
0: Alors déjà que les chiens, ils mangeaient euh, une fois par jour, ils faisaient 30 km à, à vous tirer et en plus, euh, en nourriture, ils avaient un petit, euh, un petit peu de chaud et ensuite c'était des bouts de euh, viande hachée glacée.
1: C'est ça. Ah mais comme je te dis, ils n'ont pas du tout peur de la neige et du froid, euh, la nuit ils dormaient dehors, euh, ils adorent la neige.
0: <rire> D'accord. Et, euh, <rire> et était, comment était ce contact avec les chiens C'était vraiment euh, comme, euh, comme des pluches, comme des animaux domestiques, ah, vraiment bah, euh, comme ouais. c'était mes meilleurs amis
1: bah, ils sont pleins d'amour, ils sont ultra affectueux. Bon, il y en a, ils ont plus, a, ils ont leur petit caractère forcément, mais il y en a qui étaient très, très affectueux. Hein. Moi, j'avais bah, mes chiennes de tête, elles s'appelaient Luna et Smila. C'était deux chiennes euh, magnifiques. Elles étaient blanches, beiges et elles étaient très, très calines. Elles réclamaient souvent les câlins. Euh, parce que souvent aussi, quand on s'arrêtait le midi, avant de manger, c'était aussi le moment, euh, pause, câlins, on les remercie, on les félicite. Euh. C'est vraiment des, des chiens très affectueux. D'ailleurs, on n'avait que des femelles. Parce qu'il ne faut surtout pas mélanger les, euh, les mâles et les femelles quand on part comme ça en raid d'une semaine. Donc, nous, euh, nos attelages, c'était uniquement des femelles.
0: D'accord. Eh bien, dis tu m'apprends quelque chose, ok. Et alors, forcément, dans, durant cette, euh, cette expérience, la, la question est que, est-ce que vous avez pu voir des aurores boréales
1: Haha ha, Suspense <rire> Bon, moi, j'avoue, le rêve d'Enchant de c'était le rêve de mon copain. Moi, mon rêve pendant ce voyage, c'était de voir des aurores boréales. Donc, je me souviens que j'étais au taquet vraiment tous les soirs. J'espérais en voir. J'avais téléchargé une application qui s'appelle Aurora, qui géolocalisait les aurores boréales et qui t'indiquait, qui t'envoyait un push, en fait, si tu avais de la chance d'en voir ou pas. Tous les soirs, je préparais mon appareil photo, mon trépied.
0: C'est quoi le nom de l'application du coup parce que j'ai pas. Un... Aurora.
1: C'est Aurora. 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 A u r o r a ouais. Et euh, c'est très bien fait. Donc ça les géolocalise, ça t'indique le pourcentage de chances que tu as de voir des aurores boréales. Et vraiment quand t'es pas loin et quand t'as arrives dans, dans ta zone, tu as un push qui t'indique que vous avez des chances de voir des aurores boréales. Donc ça me l'a fait deux soirs. Alors ça me l'a fait deux soirs et deux soirs ça n'a pas marché, mais ah, le dernier ah. soir. Mais le dernier soir, belle surprise, on était dans, dans une cabane qui était sublime. Elle était, elle, elle était en bois rouge, en haut d'une colline. Et le dernier soir, on a eu enfin la chance d'en voir. Et, et là, cette sensation qu'on qu a quand on en voit, c'est indescriptible en fait pour l'anecdote j'avais vu sur la fameuse application donc ce soir-là euh, qu'on pourrait euh, potentiellement en voir à 21h et euh, donc 21h on était encore à table on étudiait de manger etc et euh, donc Isabelle une des membres du, du groupe elle, elle était partie euh, partie dehors au petit coin puisque nos toilettes étaient des toilettes sèches qui étaient à l'extérieur euh, donc je lui avais dit surtout quand tu sors si tu vois si tu vois des orbes réales tu cries et là, j'entends toquer <rire> à la fenêtre et crier « Voilà que t'es Voilà que t'es !» Enfin, c'était pas du tout le, le, le bon mot, mais, euh, mais j'ai tout de suite compris. Donc, on, on est tous sortis et là, dans le ciel derrière nous, enfin derrière la cabane, une immense traînée une vert fluo dans le ciel. Et c'est incroyable. Wow, ouais. C'était vert vraiment fluo. Enfin, vraiment, j'exagère pas quoi. C'était vraiment une belle orborelle en plus assez grande, assez longue. Elle a duré pas mal de temps parce que je crois que les orboréales, il y en a qui peuvent être très peu visibles à la nu c'est, c'est éphémère, là, ça dure pas longtemps. La nôtre, elle a duré un, un bon quart d'heure, à un moment, ça s'est mis à bouger, c'est passé du vert au violet, enfin, c'est, incroyable. Oh, ouais. Moi, j'étais, j'étais, super émue d'en voir, et en même temps, j'étais, j'étais ultra paniquée parce que je voulais absolument immortaliser ce moment, forcément avec mon appareil photo et mon trépied. Euh, j'avais jamais fait de photo de nuit, donc j'avais regardé pas mal de, de, de tutos sur Internet, comment faire, etc. Et j'avais vu que, par exemple, il fallait mettre l'iso euh, super fort, qu'il fallait au moins mettre un temps de pause long de 30 secondes. Mais là, en fait, nous, la nôtre, elle était tellement lumineuse que j'ai vraiment galéré pour faire les, les réglages et, et je tremblais d'émotion, tout ça. Donc, au final... Euh, j'ai mis une toute petite iso, j'ai mis que 10 secondes de pause et bon, au final, c'est un peu flou mais, euh, mais ça fait un super souvenir quoi. et c'est ma ah, magique. Immédiat,
0: du coup, tu, tu voyais bien cette aurore boréale mais tu voyais aussi enfin, la, toute la voie lactée, les étoiles par, par milliers, par millions. Non, on voyait moins les
1: étoiles parce que vraiment, euh, ce qui était beau, c'est qu'on avait quand même vu sur la cabane et qu'on voyait un peu aussi les arbres euh, enneigés, c'était très beau et euh, mais en fait, vraiment, ça éclipse tout. Quoi. Justement, si le ciel est trop étoilé, en fait, je pense que les, les précédents soirs, si je n'ai pas vu les aurores boréales, c'est parce que c'était la pleine lune et qu'il y avait vraiment les étoiles. Euh, le ciel était trop éclairé, je pense. Là, c'était vraiment un soir, il faisait nuit noire. Il n'y avait pas de nuages, mais il n'y avait pas non plus la pleine lune, tout ça. Donc, euh, je pense que tous les facteurs étaient ouverts euh, étaient pour que qu'on puisse avoir ah, une belle voix boréale.
0: Vous avez fini sur, une, euh, sur un magnifique souvenir. Ça, c'est beau. quoi.
1: C'est ça. Pour le dernier soir, en plus, c'était magique.
0: Ah, super. Et euh, alors cette expérience, donc une semaine dans la peau d'un musher, est-ce que tu as une anecdote ou un, le meilleur souvenir que tu as de, de cette expérience
1: Le meilleur souvenir Ça, c'est compliqué de répondre parce qu'en fait, c'est pas, pas vraiment un souvenir, c'est l'expérience en elle-même, c'est une expérience unique que tu vis qu'une fois dans ta vie, quoi. te glisser vraiment dans la peau d'un musher, avoir tes chiens, enfin, en plus, voilà, c'est quand même un budget, je pense que tout le monde n'a pas forcément les moyens de, de pouvoir se permettre de faire ça, donc c'est... Non, parce que je retiens surtout, moi, c'est ce beau, ouais, l'image que j'ai en tête, c'est ce magnifique coucher de soleil dont je te parlais tout à l'heure sur un, quand on traversait, euh, quand on longeait un lac. Ces couleurs mmh. étaient juste, juste magnifiques et, et les aurores boréales. Vraiment, les aurores boréales, c'était mon rêve du, du séjour. Donc, euh, c'est vraiment les deux, les deux souvenirs que je garde vraiment en tête de, de cette semaine.
0: Magnifique, franchement. Euh à deux jours de Noël là, je, je me suis mis vraiment dans la tête ces, ces paysages et, et cette expérience qui, qui, qui me tente pas mal franchement je te, te l'avoue que là ça m'a donné vraiment envie
1: ah bah, si as la chance de, de pouvoir le faire un jour vraiment je, je te le conseille hein, c'est magique
0: et bah, écoute, je, te, je te tiendrai au courant si, si ça se produit mais en tout cas je te, je te remercie vraiment d'avoir donné ton d'avoir partagé cette expérience avec moi et avec les auditeurs
1: bah de rien, ça m'a fait plaisir, ça m'a replongé dans mon, dans mon voyage en
0: plus. Franchement, ça permet de, 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 de se rapprocher de la Laponie euh, alors que nous sommes encore euh, un peu cloîtrés euh, chez nous en confinement. Donc euh, franchement, c'est génial. Je te, je te remercie beaucoup Amandine. Bah,
1: merci à toi. Et,
0: euh, et du coup, je, je n'oublierai pas de mettre dans, dans le lien de la bio ton, ton blog euh, Manger, Boucher, Voyager. Euh, et euh, on peut te suivre sur Instagram, je suppose
1: oui, c'est ça, avec le même nom, Manger, Bouger, Voyager, et c'est mon compte Instagram.
0: Bah Voilà, c'est génial. Euh, merci pour toi, Amandine, en tout cas, pour euh, d'avoir partagé cette expérience encore une fois.
1: Bah merci à toi et, de invité.
0: Euh, et je te souhaite euh, de très bonnes fêtes de fin d'année.
1: À toi aussi. Un joyeux
0: Noël, et, euh, et je te dis bah, à très bientôt.
1: Merci à toi, Jérémy, joyeux Noël.